اسلام کی مزید تفصیل یہ ہے کہ گرفتار ہو کر قیدیوں میں تھا جیسا کہ بیان ہوا تھا گزشتہ خطبے میں غزوہ بدر کے روز بھی وہ زخمی ہوا تھا تاہم کسی طرح قید سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب پھر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار تھا حضوب ہو کر اسے دیکھتے ہی کہنے لگے اب بھی تم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلو گے فراد بولا اگر اس دفعہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر نکل گیا تو پھر میں قابو نہ ہوں گا حضوب ہو کر کہنے لگے پھر اسلام قبول کر لو اگر تم نے بچ کے نکلنا ہی ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام قبول کر لو بہرحال فراد بن حیان حضوب کی آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا اپنے ایک انصاری دوست کے پاس سے گزرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تو مسلمان ہوں انصاری صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر و قرض کی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا انہ من کو رجالن نقل ہوں ملا ایمان ہیں تو بلا شبہ تو میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم ان کے ایمان کے حوالے کرتے ہیں اگر یہ کرتا ہے کہ اسلام نے قبول کر لیا ٹھیک ہے پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رہا کر دیا اس بات تحصیل 
یہ بھی ہے کہ حضرت زید بن حادثہ کا ایک سریہ جمادی الآخر سنتین ہجری میں کردا کے مقام کی طرف بھیجا گیا تھا اس کو سیرت خاتم نبین میں اسی واقعے کو اپنے ذبشیر احمد صاحب نے یوں لکھا ہے کہ بنو سلیم اور بنو غطفان کے حملوں سے کچھ فرصت ملی تو مسلمانوں کو ایک اور خطرے کے خطرے کا صد باپ کر لیے صد باپ کے لیے وطن سے نکلنا پڑا اب تک قریش اپنی شمالی تجارت کے لیے عموماً حجاز کے سالی راستے سے شام کی طرف جاتے تھے لیکن اب انہوں نے یہ راستہ ترک کر دیا کیونکہ اس علاقے کے قبائل مسلمانوں کے حلیف بن چکے تھے اور قریش کے لیے شرارت کا موقع کم تھا بلکہ ایسے حالات میں وہ اس ساحلی راستے کو خود اپنے لیے خطرے کا مجھے سمجھتے تھے صرف یہی وجہ نہیں تھی کہ مسلمانوں سے خطرہ تھا بلکہ وہ جو خود کرنا چاہتے تھے حرکتیں وہ اب ان قبائل کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی وجہ سے ان کا خیال تک ہم نہیں کر سکیں گے اور مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے بہرحال اب انہوں نے اس راستے کو ترک کر کے نجدی راستہ اختیار کر لیا جو عراق کو جاتا تھا اور جس کے آس پاس قریش کے حلیف اور مسلمانوں کے جانی دشمن تھے پہلے راستے وہ وہ تھے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا اور اس راستے پر جس کو قریش نے اختیار کیا وہاں ان کے اپنے معاہدے والے تھے اور وہ لوگ اور قبائل آباد تھے جو مسلمانوں کے بھی جانی دشمن تھے جو قبائل سلیم اور غطفان تھے چنانچہ جماعت الآخر کے مہینے میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ نجدی راستے سے گزرنے والا ہے ظاہر ہے کہ قریش کے قافلوں کا ساحلی راستے سے گزرنا مسلمانوں کے لیے مجھ پہ خطرہ تھا تو نجدی راستے سے ان کا گزرنا پیسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اندیشہ اندیشہ ناک تھا کیونکہ برخلاف ساحلی راستے کے اس راستے پر قریش کے حلیفہ باغ تھے جو قریشی کی طرح مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور جن کے ساتھ مل کر قریش بڑی آسانی کے ساتھ مدینہ میں خفیہ چھاپا مار سکتے تھے یا کوئی شرارت کر سکتے تھے اور پھر قریش کو کمزور کرنے اور انہیں صلاح جوئی کی طرف مائل کرنے کی غرض کے متحد بھی ضروری تھا کہ اس راستے پر بھی ان کے قافلوں کی روک تھام کی جاوے اسی لیے احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کے ملتے ہی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حادثہ کو حادثہ کی سرداری میں اپنے صحابہ کا ایک دستہ روانہ فرما دیا قریش کے تجارتی قافلے میں ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ جیسے رؤسا بھی موجود تھے زید نے نہایت چستی اور ہوشیاری سے اپنے فرض کو ادا کیا اور نجد کے مقام کردہ میں ان دشمنوں نے اسلام کو جا پکڑا اور اسی اچانک حملے سے گھبرا کر قریش کے لوگ قافلے کے اموال اور جو بھی ان کا مال تھا اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور زید نے حادثہ اور ان کے ساتھی ایک کثیر مالے غنیمت کے ساتھ مدینہ میں کامیاب و کامران واپس آئے 
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ قریش کے اس قافلے کا رہبر ایک فرات نامی شخص تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوا اور مسلمان ہونے پر رہا کر دیا گیا تھا لیکن دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف مشرقین کا جاسوس تھا مگر بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ میں ہجرت کر کے آ گیا ایک واقعہ انہیں دنوں میں کاب بن اشرف کے قتل کا ہے کاب بن اشرف مدینہ کے سرداروں میں سے تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے میں شامل تھا لیکن معاہدہ کر کے بعد میں اس نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی اور اس کے قتل کا حکم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بخاری میں اس واقعے کی تفصیلات میں درج ہیں درج ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاب بن اشرف سے کون نپٹے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو سخت دکھ دیا ہے محمد بن مسلمہ کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے مار ڈالوں آپ نے فرمایا ہاں چنانچہ محمد بن مسلمہ کاب کے پاس آئے اور کہنے لگے اس شخص نے ہم سے صدقہ مانگا ہے اور اس نے مشقت میں ڈال دیا ہے یعنی آن سلم کی طرف منصوب بات منصوب کر کے کہا کہ آپ نے ہم سے صدقہ مانگا ہے مشقت میں ڈال دیا ہے میں تمہارے پاس آیا ہوں تم سے ادھار لوں اس نے کہا بخدا تم اس سے اکتا جاؤ گے یعنی آن سلم سے اکتا جاؤ گے اور پیچھے ہٹ جاؤ گے بہرحال محمد بن مسلمہ نے کہا کہ چونکہ ہم نے اس کی پیروی اختیار کر لی ہے اس لیے ہم پسند نہیں کرتے کہ اسے چھوڑ دیں جہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک یا دو وسط کو ہمیں ادھار دو کاب نے کہا اچھا میرے پاس کچھ رہن رکھو انہوں نے کہا تم کیا شے چاہتے ہو اس نے کہا کاب نے یہ کہا کہ اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے رہن رکھیں جبکہ تم عربوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو اس نے کہا پھر اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھو انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھیں ان میں سے ہر ایک کو تانہ دیا جائے گا کہا جائے گا کہ وہ ایک یا دو وسط کے لیے رہن رکھے گئے تھے یہ ہمارے لیے آر ہے لیکن ہم تمہارے پاس اپنی زیریں رہن رکھتے ہیں چنانچہ زیروں سے مراد یہاں جنگی سامان بھی ہے چنانچہ انہوں نے کاب سے پھر اس کے پاس آنے کا وعدہ کیا چنانچہ وہ اس کے پاس رات کو آئے اور ان کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے جو کاب کے رضائی بھائی تھے اس نے انہیں قلعے میں بلایا وہ ان کے پاس قلعے میں جو یہ چلے گئے تو وہ اپنے بالا خانے سے وہ نیچے اترا اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ اس وقت تم کہاں جاتے ہو کاب نے کہا یہ تو محمد بن مسلمہ اور میرے بھائی ابو نائلہ ہیں انہوں نے بلایا ان کے پاس جا رہا ہوں اس کی بیوی نے کہا میں ایسی آواز سنتی ہوں کہ گویا جس سے خون ٹپک رہا ہے کاب بولا 
کہ معزز آدمی کو رات کے وقت حملے کے لیے بھی بلایا جائے تو وہ ضرور جائے گا بہرحال محمد المسلمہ اپنے ساتھ دو آدمی بھی لے گئے تھے محمد بن مسلمہ نے کہا جب کاب آئے تو ان آدمیوں کہا کہ میں اس کے بال پکڑوں گا اور اسے سونگوں گا جب جب تم دیکھو کہ میں نے اس کا سار مضبوطی سے پکڑ لیا ہے تو تم بڑھ کر اس کا کام تمام کر دینا چنانچہ کاب ان کے پاس نیچے آیا چادر لپیٹے ہوئے اور اس سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں محمد بن مسلمہ نے کہا آج جیسی خوشبو تو میں نے کہیں نہیں پائی یعنی بہترین خوشبو ہے کاب نے کہا میرے پاس عرب کی عورتوں میں سے سب سے زیادہ معتر ہیں اور سب سے زیادہ خوبصورت محمد بن مسلمہ نے کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ تمہارے سر کو سونگوں اس نے کہا ہاں تو انہوں نے اس کو سونگا پھر اپنے ساتھیوں کو سنگھایا پھر کہا کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو اس نے کہا ہاں پھر جب محمد بن مسلمہ نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کہا تم اس کو پکڑو اپنے ساتھیوں کا انہوں نے اس کو قتل کر دیا پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سایا اور آپ کو بتایا کہ آپ کے زخمی ہونے کی مزید تفصیل شرح بخاری کی شرح عمدہ القاری میں یہ ہے کہ محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کاب بن اشرف پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا تو ان کے ایک ساتھی حضرت حارث بن اوس کو تلوار کی نوک لگی اور وہ زخمی ہو گئے اپنے ساتھیوں کی تلوار کی نوک سے زخمی ہوئے تھے چنانچہ آپ کے ساتھی انہیں اٹھا کر تیزی سے مدینہ پہنچے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن اوس کے زخم پر اپنا لواب لگایا اور اس کے بعد انہیں تکلیف نہیں ہوئی کاب بن اشرف قتل کا واقعہ سیرت خاتم النبین میں جو لکھا گیا وہ اس طرح ہے اس کا میں بیان کروں گا اس وقت یہاں بدر کی جنگ نے جس طرح مدینہ کے یہودیوں کی دلی دعوت کو ظاہر کر دیا تھا اور بنو کینکا کی جلاوت نے بھی دوسرے یہودیوں کو اصلاح کی طرف مائل نہ کر سکی تھی اور وہ اپنی شرارتوں اور فتنہ پردادیوں میں ترقی کرتے گئے چنانچہ کاب بن اشرف کے قتل کا واقعہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کاب گو مذہباً یہودی تھا لیکن دراصل یہودی و نسل نہ تھا بلکہ عرب تھا اس کا باپ اشرف بنون نبھان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزا آدمی تھا جس نے مدینہ میں آ کر بنون نظیر کے ساتھ تعلق پیدا کیے تعلقات پیدا کیے ان کا حلیف بن گیا اور بالآخر اس نے اتنا اقتدار اور رسوخ پیدا کر لیا کہ قبیلہ بنو نظیر کے رئیس اعظم ابو رافع بن ابو الحقیق نے اپنی لڑکی اسے رشتے میں دے دی اس لڑکی کی بطن سے کاب پیدا ہوا جس نے بڑے ہو کر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا حتیٰ کہ بالآخر اسے بحثیت اسے یہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سردار سمجھنے لگ گئے کاب ایک وجی اور شکیل شخص ہونے کے علاوہ ایک قادر الکلام شاعر اور نہایت دولت مند آدمی تھا ہمیشہ اپنی قوم کے علماء اور دوسرے ذی اثر لوگوں کو اپنی مالی فیاضی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھا مگر اخلاقی نقطۂ نظر سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا اور خفیہ چالوں اور ریشہ دوائیوں کے فن میں اسے کمال حاصل تھا 
कोई बुराई ऐसी नहीं थी जिसमें ना हो जब आदरत सल्लम मदीना में हजरत करके तशीफ लाए तो काब बिन अशरफ ने दूसरे युवतियों के साथ मिलकर इस माहे में शिरकत इख्तियार की जो आ हज़रत सल्लम और यहूद के दरमियान बाहमी दोस्ती और अमन वमान और मुश्तरक दिफा के मतलब तरी किया गया था ज़ाहिर तो ये माहा किया किया कि माहा किया उसने मगर ये अंदर नहीं अंदर काब के दिल में बोस और अदावत की आग सर लगी और उसने खुफिया चालों और मफी साजबाज से इस्लाम और बानी इस्लाम सल्लम की मुखालफत शुरू कर दी चुनाचे लिखा है कि काब हर साल यहूदी लमाव मशाइ को बहुत सी खैरात कर दिया करता था लेकिन जब वहाँरत सल्लम की हजरत के बाद ये लोग अपने सालाना वज़ाइफ लेने के लिए उसके पास आए तो उसने बातों बातों में उनके पास आजरत सल्लम का जिक्र शुरू कर दिया और उनसे आपके मतलब मजहबी कुतुब की बिना पर राय दरियाफ्त की तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो ये वही नबी मालूम होता है जिसका हमें वादा दिया गया है तो रैत में काब इस पर जवाब पर बड़ा बिगड़ गया है और सबको बड़ा सुख सख्त और बड़ा सख्त सुस्त का बुरा भला कहा और रुखसत कर दिया और जो खैरत उन्हें दिया करता था वो न दी यूदी उलमा की जब रोज़ी बंद हो गई तो कुछ अर्से के बाद फिर काब के पास गए और कहा कि हमें अलामत समझने में गलती लग गई थी हमने दोबारा गौर किया है दरअसल मोहम्मद सल्लम वो नबी नहीं है जिसका वादा दिया गया था इस जवाब से फिर काब का मतलब हल हो गया और उसने खुश होकर उनको सलाना खराब दे दी बहरा यह तो एक मजहबी मुखालफत थी जो गो नागवारी नागवार सूरत में की गई लेकिन काबिल एतराज़ नहीं हो सकती थी कि इस पर सजा मिले और ना इस बिना पर काब को जेर इल्ज़ाम समझा जा सकता था इसके बाद काब की मुखालफत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर गई और बिल आखिर जंग बदर के बाद तो उसने ऐसा रवैया अख्तियार किया जो सख्त मुफ्दाना और फितना अंगेज़ था जिसके नतीजे में मुसलमानों के लिए नहायत ख़तरनाक हालात पैदा हो गए दरअसल बदर से पहले काब यह समझता था कि मुसलमानों के जोश जोश ईमान एक आर्जी चीज़ है और आहिस्ता आहिस्ता ये सब लोग ख़ुद ब खुद मुंतशिर होकर अपने आबाई मजहब की तरफ लौट आएंगे लेकिन जब बदर के मौके पर मुसलमानों को गैर मुतव फतेह नसीब हुई और रऊसाए क्रैश अक्सर मारे गए तो उसने समझ लिया कि अब ये नया दिन यूँ ही बिटता नज़र नहीं आता चुनाच बदर के बाद उसने अपनी पूरी कोशिश इस्लाम के मिटाने और तबाह बर्बाद करने में सरफ कर देने का तहिया कर लिया इसके दिली वक्स और हसद का सबसे पहला इजहार उस मौके पर हुआ जब बदर की फतह की खबर मदीना पहुँची तो इस खबर को सुनकर काब ने अल्लाशाद ये कह दिया बड़े खुल के ऐलान किया गवाही देते हुए कि यह खबर बिल्कुल झूठी है मालूम होती है क्योंकि ये मुमकिन नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रैश के ऐसे बड़े लश्कर पर फतह हासिल हो और मक्के के इतने नामवर रईस खाक में मिल जाएं और अगर ये खबर सच है तो फिर इस ज़िंदगी से मरना बेहतर है बहरहाल जब इस खबर की तस्दीक हो गई और काब को यकीन हो गया कि वाकई बदर की फतह ने इस्लाम को इस्तकाम दे दिया है जिसका उसे वहम गुमान भी ना था तो वह गैज़ गज़ब से भर गया और फ़ौर सफ़र की तैयारी करके उसने मक्के की राह ली 
वहाँ जाकर अपनी चर्ब जुबानी और शेर गोई के जोर से कुरैश के दिलों की सुलगती हुई चंग आग को शोला बार कर दिया और भड़काई आग इनके दिल में मुसलमानों के खून की ना बुझने वाली प्यास पैदा कर दी उनके सीने जज्बात इंतकाम और दावत से भर दिए और जब काब की इश्तहाल अंगेजी से उनके एहसास में एक इंतहाई दर्जे की बिजली पैदा हो गई तो इसने उनको खाना काबा के सहन में ले जाकर और काबे के पर्दे इनके हाथों में दे देकर उनसे कस्में लीं कि जब तक इस्लाम और बानिया इस्लाम का को सफ़ा दुनिया से मिटा मिलिया मेट न कर देंगे उस वक्त तक चैन से नहीं ले बैठेंगे मौके में ये आतिशाप खुदा पैदा करके इस बदबक़्त ने दूसरे कबाइल का रुख किया और कौम ब कौम फिर कर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काया फिर मदीना में वापस आकर अपने जोश दिलाने वाले अशार में नहायत गंदे और फहश तरीक पर मुसलमान खातन का जिक्र किया हती के ख़ानदान अवद की मसूरात को भी अपने वबाशाना अशार का निशाना बनाने से दरेग नहीं किया और मुल्क में इन अशार का चर्चा करवाया बिलाखर उसने आंध्र सरसम के कत्ल की साजिश की और आपको किसी दावत वगैरह के बहाने से अपने मकान पर बुलाकर चंद नौजवान यहूदियों से आपको कत्ल करवाने का मनसूबा बांधा मगर खुदा के फजल से इसकी वक्त पर इतला हो गई और उसकी साजिश कामयाब नहीं हुई जब नौबत यहाँ तक पहुँच गई और काप के खिलाफ ऐशिकनी बगावत तहरीक जंग फितरा परदादी फहश गोई और साजिश कतल के इल्ज़ाम पाया सबूत को पहुँच गए तो आ हज़रत वसम ने जो उस बैनवामी माहे की रूह से जो आप सल्लम के मदीने में तशरीफ़ लाने के बाद हालियान मदीना से हुआ था आप मदीने की जमहूरी सल्तनत के सदर और हाकम आला थे आपने ये फैसला सादर फरमाया कि काब बिन अशरफ अपनी कार्रवाइयों की वजह से वाजबुल कतल है और अपने बाद सहावियों को अर्शात फरमाया कि उसे कतल कर दिया जाए लेकिन चूँकि उस वक्त काबे उस वक्त काब की फितना अंगेजियों की वजह से मदीने की फ़ा ऐसी हो रही थी कि अगर उसके खिलाफ बाबा तौर पर ऐलान करके उसे कतल किया जाता तो मदीने में ख़तरनाक खाना जंगी शुरू हो जाने का एहतमाल था जिसमें नामालूम कितना कुश तो खून होना था और आजरत सल्लम हर मुमकिन और जायज़ कुर्बानी करके बैन अवी कुश तो खून को रोकना चाहते थे कि दोनों आपस में लड़ मुड़ के मुसलमान और यहूदी आपस में नुकसान ना पहुँचाएँ एक दूसरे से मारे जाएँ तो आप सल्लम ने यह हदायत फरमाई कि काप को बरमला तौर पर कतल न किया जाए बल्कि चंद लोग खामोशी के साथ कोई मुनासिब मौका निकाल कर उसे कतल कर दें और ये ड्यूटी आपने कबीला औस के एक मुखल साहबी मोहम्मद बिन मसलमा के स्पुर फरमाई और उन्होंने तकीद फरमाई कि जो तरीक भी अख्तियार करें कबीला औस के रईस सात बिन मुआज के मशवरे से करें मोहम्मद बिन मसलमा ने अर्ज़ किया यारसोल्ला खामोशी के साथ कतल करने के लिए तो कोई बात कहनी होगी यानी कोई उधर वगैरह बनाना पड़ेगा इसकी मदद से काप को उसे घर से निकाल कर किसी महफूज जगह में कतल किया जा सके आपने अजीमशान असरात का लिहाज रखते हुए जो उस मौके पर खामोश सजा के तरीक को छोड़ने से पैदा हो सकते थे फरमाया गया अच्छा चुनाचे मोहम्मदमसलमा ने सात दिन आज के मशरे से अबू नायला और दो तीन और सहावियों को अपने साथ लिया और काप के मकान पर पहुँचे और काप को उसके अंदर उन्हें खाना से बुला कर कहा कि हमारे साहेब ने यानी मोहम्मद रसूल सल वसम ने हम से सदका मांगा है 
और हम हम तंग हाल हैं क्या तुम मेहरबानी करके हमें कुछ कर्ज दे सकते हो ये बात सुनकर काब खुशी से कूद पड़ा कहने लगा वल्लाह अभी क्या है वो दिन दूर नहीं जब तुम इस शख्स से बेदार होकर उसे छोड़ दोगे इस पर मोहम्मद ने जवाब दिया मुसलमान है कि खैर हम तो मोहम्मद सल्लम की इतबा अख्तियार कर चुके हैं और अब हम ये देख रहे हैं कि सिलसिले का अंजाम क्या होता है मगर तुम ये बताओ कि कर्ज दोगे या नहीं कहा आपने कहा कि हाँ अगर कोई चीज़ रहन रखो और उसने पहले औरतों फिर बेटों के रहन रखने का कहा जैसा कि अभी बुखारी के हवाले से मैंने बयान किया है और आखिर पर उन्हें हथियार रहन रखने पर काबराजी हो गया और मोहम्मद बिन मसलमा और उनके साथी रात को आने का वादा देकर वापस चले गए जब रात हुई तो ये पार्टी हथियार वगैरह साथ लेकर काप के मकान पर पहुंचे और इसको घर से निकाल कर बातें करते करते एक दफ़ ले आए और फिर थोड़ी देर बाद चलते चलते इसको काबू करके वो साहबा जो पहले हथियार बंद थे उन्होंने तलवार चलाई और उसे कत्ल कर दिया बहरहाल काब कत्ल होकर गिरा और मोहम्मद बिन मसलमा और इनके साथी वहाँ से रुखत होकर आंसर उनकी खिदमत में हाजिर हो गए और आपको इस कत्ल की इतला दी जब काप के कत्ल की खबर मशहूर हुई तो शहर में एक सनसनी फैल गई और यहूदी लोग सख्त जोश में आ गए दूसरे दिन सुबह के वक्त यहूदियों का एक वफ्त आजरत सल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि हमारा सरदार काप में नशरफ इस तरह कत्ल कर दिया गया आजरत वसलम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया क्या तुम्हें यह भी मालूम है कि काप किस किस जुर्म का मुरतक हुआ था और फिर आपने अजमालन उनको काब की अहत शिकनी तहरीक जंग और फितना अंगेज़ी और फहश गोई और साजिश कत्ल वगैरह की कार्रवाइयाँ याद दिलाई जिस पर ये लोग डर कर खामोश हो गए इसके बाद आजरतम ने उनसे फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि कम अज़ कम आइंदा के लिए ही अमन और तावन के साथ रहो और अदावत और फितना फसाद के बीच ना पो चुनाचे यहूद की रजामंदी के साथ आइंदा के लिए एक नया माहा लिखा गया और यहूद ने मुसलमानों के साथ अमन वमान के साथ रहने और फितना व फसाद के तरीक़ों से बचने का असर नो वादा किया और यह अहदनामा हजरत अली रजान हो की स्पुर्दगी में दे दिया गया तारीख़ में किसी जगह भी मजबूर नहीं कि इसके बाद यहूदियों ने कभी काब नशरफ के कत्ल का जिक्र करके मुसलमानों को इल्ज़ाम आयद किया हो क्योंकि उनके दल दिल महसूस करते थे कि काब अपनी उससे एक सजा को पहुँचा बस उस उस वक्त के राइज कानून या तरीक़ के मुताबिक काब से सलूक हुआ उस पर यहूदियों का खामोश रहना बताता है कि इन्होंने इस सजा और इस सलूक को तस्लीम किया बाद मौरखीन बाद में एतराज़ करते हैं कि आजरतम ने एक नाजायज़ कतल करवाया और ये गलत चीज़ थी वादे हो कि नाजायज़ कतल नहीं था क्योंकि काब बिन अशरफ आजरत वसलम के साथ बाकायदा अमन का माहा कर चुका था और मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना दरकिनार रहा उसने इस बात का अहद किया था कि वह हर बैरूनी दुश्मन के खिलाफ मुसलमानों की मदद करेगा और मुसलमानों के साथ दोस्ताना तो तल्लक रखेगा इसने इस माहे की रूह से यह भी तस्लीम किया था कि जो रंग मदीना में जमहूरी सल्तनत का कायम किया गया है 
اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدر ہوں گے اور ہر قسم کے تنازعات وغیرہ میں آپ کا فیصلہ سب کے لیے واجب القبول ہوگا چنانچہ حضرت مرزب شیرین صاحب لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسی معاہدے کے تحت یہودی لوگ اپنے مقدمات وغیرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں پیش کرتے تھے اور آپ ان میں حکام جاری فرماتے تھے اب ان حالات کے ہوتے ہوئے کہ آپ نے تمام عید و پیمان کو بلائے تاک رکھا اور چھوڑ دیا عمل نہ کیا مسلمانوں سے مسلمانوں سے بلکہ حق یہ ہے کہ حکومت وقت سے غداری کی یہاں مسلمانوں سے غداری کا سوال نہیں اس نے حکومت وقت سے غداری کی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ حکومت تھے اور مدینہ میں فتنہ و فساد کا بیج بویا اور ملک میں جنگ کی آگ مشتعل کرنے کی کوشش کی اور مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب کو خطرناک طور پر ابھارا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے کیا یہ سب کچھ ایسی حالت نے کیا کہ مسلمان پہلے ہی جو چاروں طرف سے مصائب میں گرفتار تھے ان کے لیے سخت مشکل حالات پیدا کر دیے اور ان حالات میں کاب کا جرم بلکہ بہت سے جرموں کا مجموعہ ایسا نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی تعزیری قدم نہ اٹھایا جاتا چنانچہ یہ قدم اٹھایا گیا اور آج کل کے مہذب کلانے والے ممالک میں بغاوت اور عید چکنی اور اشتعال جنگ اور سازش کے جرموں میں مجرموں کو قتل کی سزا دی جاتی ہے پھر اعتراض کس چیز کا بلکہ آج کل جو ہو رہا ہے فلسطین اور اس کے درمیان میں وہ تو بہت بڑھ کے ہو رہا ہے بہرحال اور جائز بھی نہیں کئی لحاظ سے پھر دوسرا سوال قتل کے طریقہ ہے اس کو ہم خاموشی سے کیوں قتل کیا رات کو مارا گیا اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ عرب میں اس وقت کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی ایک سربراہ تو مقرر کر لیا تھا لیکن صرف اسی کا فیصلہ نہیں ہوتا تھا بلکہ اگر اپنے اپنے فیصلے کرنا چاہے تو ہر شخص اور ہر قبیلہ آزاد اور خود مختار بھی تھا مجموعی طور پر مشترکہ فیصلے ہوتے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اگر اپنے طور پر قبیلوں نے کرنے ہوتے تو وہ بھی ہوتے تھے تو ایسی صورت میں وہ کون سی عدالت تھی جہاں کاپ کے خلاف مقدمہ دائر کر کے باقاعدہ قتل کا حکم کیا جاتا حاصل کیا جاتا کیا یہود کے پاس شکایت کی جاتی جن کا سر بوسردار تھا اور جو خود مسلمانوں سے غداری کر چکے تھے آئے دن فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہود کے پاس جایا جاتا قبائل سلیم اور غطفان سے دادرسی چاہی جاتی دو گزشتہ ماہ میں تین چار دفعہ مدینے پر چھاپا مارنے کی تیاری کر چکے تھے وہ بھی ان کے قبیلے تھے تو ظاہر ہے کہ ان سے بھی کوئی انصاف نہیں ملنا تھا بہرحال اس وقت کی حالت پر غور کرو اور پھر سوچو کہ مسلمانوں کے لیے سوائز کے وہ کون سا راستہ کھلا تھا کہ جب ایک شخص کی اشتعال انگیزی اور تحریک جنگ اور فتنہ پردازی اور سازش قتل کی وجہ سے اس کی زندگی کو اپنے لیے اور ملک کے امن کے لیے خطرہ پاتے ہوئے خود حفاظتی کے خیال سے موقع پا کر اسے قتل کر دیتے کیونکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایک شریر اور مفسد آدمی قتل ہو جاوے بجائے اس کے کہ بہت سے پرامن شہریوں کی جان خطرے میں پڑے اور ملک کا امن برباد ہو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا ہے 
بہرحال اس معاہدے کی روح سے جو ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہود کے درمیان ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معمولی شہری کی حیثیت حاصل نہیں تھی بلکہ آپ اس جمہوری سلطنت کے صدر قرار پائے تھے جو مدینے میں قائم ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ جملہ تنازعات اور امور سیاسی امور سیاسی میں جو فیصلہ مناسب خیال کریں صادر فرمائیں بس اگر آپ نے ملک کے امن کے لیے مفاد ملک کے امن کے مفاد میں کاپ کی فتنہ پردادی کی وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی اس لیے تیرہ سو سال بعد اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو یہ اعتراض جو ہے جو آج کل کے اورینٹلس کرتے ہیں مستشرقین کرتے ہیں یہ بودھا ہے کیونکہ اس وقت تو یہودیوں نے آپ کی بات سن کر اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اسی عرصے میں حضرت افسا بنت عمر کی شادی بھی ہوئی دوسری شادی حضرت حضرت عمر کی بیٹی تھیں اور ان کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے بارے میں ذکر ملتا ہے اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت حفظہ کے شوہر جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جنگ سے واپسی پر بیمار ہو کر انتقال کر گئے شریک ہوئے اور جنگ سے واپسی پر بیمار ہو کر انتقال کر گئے تو بعد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ کے ساتھ شادی کی اس کی تفصیل بخاری میں یوں درج ہے کہ حضرت اللہ بن عمر نے بیان کیا کہ جب حضرت حفظہ بنت عمر خنیس بن اضافہ سامی سے بیوہ ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے تھے جو بدر میں شریک تھے مدینے میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر نے کہا روایت میں بیان ہوا ہے حضرت عمر نے کہا کہ میں حضرت عثمان بن عفان سے ملا ان کے پاس حفظہ کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفظہ بنتے عمر کا نکاح آپ سے کر دوں حضرت عثمان نے کہا میں اپنے اس معاملے پر غور کروں گا حضرت عمر کہتے ہیں چنانچہ میں کئی روز تک ٹھہرا رہا پھر حضرت عثمان نے کچھ دنوں کے بعد کہا کہ مجھے یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دنوں شادی نہ کروں حضرت عمر کہتے تھے پھر میں حضرت بکر سے ملا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفظہ بنتے عمر کا نکاح آپ سے کر دوں حضرت بکر خاموش ہو گئے اور مجھے کوئی کچھ جواب نہ دیا اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان کی نسبت میں نے ان سے زیادہ محسوس کیا یعنی احساس زیادہ ہوا کہ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہتے ہیں پھر میں کچھ دن ٹھہرا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظہ سے نکاح کا پیغام بھیجا اور میں نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا سید خاتم نبین میں اس واقعے کو یوں لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کی ایک شہزادی تھیں جن کا نام حفصہ تھا وہ خنیس بن حضافہ کے عقد میں تھیں جو ایک مخلص صحابی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پر خنیس بیمار ہو گئے اور اس بیماری سے جانور نہ ہو سکے ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد حضرت عمر کو حفصہ کے نکاح کا فکر فکر دامنگیر ہوا اس وقت حفصہ کی عمر بیس سال سے اوپر تھی حضرت عمر نے اپنی فطرتی سادگی میں خود خود عثمان بن عفان سے مل کر ان سے ذکر کیا کہ میری لڑکی حفصہ بیوہ ہے 
आप अगर पसंद करें तो उसके साथ शादी कर लें मगर हजतमान ने टाल दिया इसके बाद हजतमर ने हजत बकर से जिक्र किया लेकिन हजत बकर ने भी खामोशी इख्तियार की और कोई जवाब न दिया इस पर हजतमर को बहुत मलाल हुआ और उन्होंने इसी मलाल की हालत में आहदरत हाजिर होकर आपसे सारी दरगुश अर्ज़ कर दी आपने फरमाया उमर कुछ फिक्र ना करो खुदा को मंजूर हुआ तो हफ्सा को उस्मान और अबूबकर की नस्बत बेहतर खामद मिल जाएगा और उस्मान को हफ्सा की नस्बत बेहतर बीवी मिलेगी ये आपने इसलिए फरमाया कि आप हफ्सा के साथ शादी कर लेने और अपनी लड़की उम्र कुलसूम को हजतमान के साथ ब्याह कर देने का इरादा कर चुके थे जिससे हजत अबूबकर और हजतमान दोनों को इतला थी और इसलिए उन्होंने हजत उम्र की तजवीज़ को टाल दिया था इसके कुछ अरसे बाद आहदरसम ने हजतमान से अपनी साहबादी उम्र कसूम की शादी फरमा दी और इसके बाद आप ने ख़ुद अपनी तरफ से हजतमर को हफ्ता के लिए पैगाम भेजा हजतमर को इससे बढ़कर और क्या चाहिए था उन्होंने नहायत खुशी से इस रिश्ते को कबूल किया और शाहवान तीन हजरी में हजत अफसा आहदरसम के निकाह में आकर हरम नबी में दाखिल हो गई जब ये रिश्ता हो गया तो हजतूबों ने हजत उम्र से कहा कि शायद आपके दिल में मेरी तरफ से कोई मलाल हो बात यह है कि मुझे रसूल वसम के इरादे से इतला थी लेकिन मैं आपकी इजाज़त के बगैर आपके राज को जाहिर नहीं कर सकता था हाँ अगर आप सरसम का ये इरादा ना होता तो मैं बड़ी खुशी से हफ्सा से शादी कर लेता हफ्सा के निकाह में एक तो ये ख़ास मसलियत थी कि वह हजत उम्र की साहबजादी थी जो गोया हजत के बाद तमाम साहबा में अफसल तरीन समझे जाते थे और आहदरत सल्लम के मकरबीन ख़ास में से थे बस आप आपस के तल्लु को ज़्यादा मजबूत करने और हजतमर और हफ्ता के इस सदमे की हजतमर और हफ्ता के इस सदमे की तलाफी करने के बाद से जो फनैस बिन हजाफा के बेवक्त मौत से उनको पहुँचा था आहदरतम मुनासर समझा कि हफ्ता से खुद शादी फरमा लें और दूसरी आम मसलत ये मद्दनज़र थी कि आहदरत सल्लम की जितनी ज़्यादा बीवियाँ होंगी उतना ही औरतों में जो बनी हुआ इंसान का नसफ़ हिस्सा बल्कि बाद जहाँ से नस बेहतर हैं दावत और तबलीग और तलीम का काम ज़्यादा वसी पैमाने पर और ज़्यादा आसानी और ज़्यादा खूबी के साथ हो सके हजमिरजा फरमाते हैं मजीद कि हजतफ़ा की उम्र शादी वक्त तकरीबन इक्कीस साल थी और बवजह इसके कि हजत आयशा के बाद वह साहबा में से एक अफजल तरीन शख्स की साहबजादी थी अजवाज मतहारात में इनका एक ख़ास दर्जा समझा जाता था और हजतायशा के साथ भी इनका बहुत जोड़ था और सवाए कभी कभार की कश्मकश के जो ऐसे रिश्ते हो जाया करती है वो दोनों आपस में बहुत मोहब्बत के साथ रहती थी हस्तफ़ा लिखना पढ़ना जानती थी चुनाच हदीस में एक रवायत आती है कि उन्होंने एक सहाबी औरत शिफा बिनते अब्दुल्ला से लिखना सीखा इनकी वफात पैंतालीस सीरी में हुई जबकि इनकी उम्र कम बेशर इसठ साल की थी फिर इसी दौरान में हर तमाम हसन की पैदाइश का इजाज़त का वाक़ भी हुआ हर तमाम हसन बिन अली बिन अबू तालिब नसफ़ रमज़ान तीन हजरी को पैदा हुए बाद लोग कहते हैं कि इनकी औलाद इनकी वलाद शबान तीन हजरी में हुई बाद कहते हैं गजबा हद के एक साल बाद हुई और बाद कहते हैं दो साल बाद हुई लेकिन शार बुखारी लामा इबन हजर असकलानी कहते हैं कि पहली राय ज़्यादा दुरुस्त है और मौकम है 
हजतली ने उनका नाम हर्ब रखा था लेकिन रसूल सल्लम ने इसे बदल कर हसन कर दिया वलादत के सातवें दिन आपने उनका कीका किया और इनके बाल मंडवाए और हुक्म दिया कि इनके बालों के हम वजन चांदी खैरात की जाए उम फजल ने एक मरतबा अर्ज़ किया कि या रसूल्ला मैंने ख्वाब में देखा है कि गोया एक उज्व आपका मेरे घर में है या कहा मेरे कमरे में है आहदरत सरसमाया कि तुमने अच्छा ख्वाब देखा है फातमा से एक बच्चा पैदा होगा तुम उसकी देखभाल करोगी और तुम उसको कुसम के साथ दूध पिलाओगी उम फजल रसूल वसम के चचा हजतबास की वजह थी और कुसम उनके बेटे का नाम था चाचे हजतमाम हसन पैदा हुए और उम फजल ने उनको कुसम के साथ दूध पिला दिया हसन बिन अली से अर्ज़ किया गया कि आपको रसूल्लाम की कुछ बातें याद हों तो बयान कीजिए उन्होंने कहा मुझे रसूल्लाम की एक बात याद है मैंने एक बरता सदक़े की खजूरों में से एक खजूर लेकर अपने मुंह में रख ली तो आहदरतम ने इसको मेरे मुंह से निकाल दिया इस साल में कि इसमें मेरा लुहाब मिल चुका था और उसको सदक़े की खजूरों में मिला दिया किसी ने कहा यह रसोल्ला एक खजूर की क्या बात है आपने फरमाया कि हमारे लिए यानी आल मोहम्मद सल्लम के लिए सदका हलाल नहीं है हस्तानस बिन मालिक बयान करते हैं कि हस्तानस से ज़्यादा रसूलम के मुशाबे कोई ना था हस्तबन अब्बास बयान करते हैं कि रसूलम एक मरतबा हसन को अपने शाने पर सवार किए हुए थे किसी ने कहा कि अहसाबजादे तुम कैसी अच्छी सवारी पर सवार हो तो नबी सल्लम ने फरमाया कि वह सवार भी तो अच्छा है बड़ा प्यार था उनको अपने नवासे से हसबरा बयान करते हैं कि मैंने रसूलम को देखा कि आप हसन बिन अली को अपने शाने पर सवार किए हुए थे और ये फरमाते जाते थे कि अल्लाह मैं इसको दोस्त रखता हूँ वो भी उसे दोस्त रख बाद रवायत में इस बात का भी जिक्र आता है कि हर तमाम हसन की वफात जहर से हुई थी बहरहाल हजमिरजबीरम साहब ने हजमाम हसन की वलादत का जिक्र करते हुए बयान किया है कि दो हजरी के वाक़ात में हजरत अली और हजरत फातमा के निका का जिक्र गुजर चुका है इनके यहाँ रमज़ान तीन हजरी में यानी निका के करीब दस माह बाद एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम आजरत ने हसन रखा ये वही हसन है हैं जो बाद में मुसलमानों में इमाम हसन अलहमत के नाम से मलकब हुए हसन अपनी शक्ल सूरत में आजरत वसम से बहुत मिलते थे और आजरत वसम को जिस तरह अपनी औलाद हजरत फातमा से बहुत मोहब्बत थी इसी तरह हजरत फातमा की औलाद से भी आपको ख़ास मोहब्बत थी कई दफ़ा फरमाते थे कि खुदाया मुझे इन बच्चों से मोहब्बत है तू भी इनसे मोहब्बत कर और इनसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कर कई दफ़ा ऐसा होता था कि आप नमाज में होते तो हसन आपसे लिपट जाते रकू में होते तो आपकी टांगों में से रास्ता बनाकर निकल जाते बाज़ात जब साहबा उन्हें रोकते तो आप साहबा को मना फरमा देते कि रोको नहीं दरअसल चूँकि आपका लिपटना आपकी तोजह को मुंतशिर नहीं करता था इसलिए आप उनकी मासूम मोहब्बत को मोहब्बत के तिफलाना मुजाहरे में मज़ाम नहीं होना चाहते थे इमाम हसन के मतलब एक दफ़ा आपने फरमाया कि मेरा ये बच्चा सैद यानी सरदार है और एक वक्त आएगा कि खुदा उसके लिए से मुसलमानों के दो ग्रोह में सुलह कराएगा 
چنانچہ آپ نے اپنے وقت پر یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی حضرت مسیم علیہ السلام تسلام فرماتے ہیں حضرت حسن نے میری دانست میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے انہوں نے پسند نہ کیا کہ اور خون ہوں اس لیے معاویہ سے گزارہ لے لیا چونکہ حضرت حسن کے اس یعنی معاہدہ کر لیا حضرت حسن کے اس فیل سے شیعہ پر زد ہوتی ہے اس لیے امام حسن پر پوری پورے راضی نہیں ہوئے ہم تو دونوں کے سناخ آئے ہیں یعنی حسن کے بھی اور حسین کے بھی اصلیہ بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا کو آ معلوم ہوتے ہیں حضرت امام حسن نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں انہوں نے امن پسندی کو مدد رکھا اور حضرت امام حسین نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے دونوں کی نیت نیک تھی ان والا مالو بن نیات یہ تھا ان بچوں کے ساتھ جیسا کہ میں کئی خطبوں سے ذکر کر رہا ہوں فلسطینیوں کے لیے دعا کا آج بھی اسی بارے میں کہنا چاہتا ہوں جاری دعائیں جاری رکھیں اب تو ظلم کی انتہا ہوتی جا رہی ہے حماس سے جنگ کے نام پر معصوم بچوں عورتوں بوڑھوں بیماروں کو مارا جا رہا ہے ہر قسم کی جنگی اصول و ضوابط کو اس نام نہاد مذہب دنیا نے اسے کچھ ڈال دیا اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کو بھی سمجھ دے حضرت مسلمہ اطلاعنہوں نے بہتر تہتر سال پہلے یہ تنبیہ کی تھی کہ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے وہ فیصلہ کریں کہ ایک ایک کر کے مرنا ہے اگر ایک نہ ہوئے تو ایک ایک کر کے اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے یا ایک ہی وجود ہو کر اپنا ایک وجود برقرار رکھنا ہے اور باقی رہنا ہے کاش کہ اب بھی یہ لوگ سمجھ جائیں اس بات کو اور ایک ہو جائیں حالت تو یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ عمرہ پر جانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہاں جا کر فلسطین یا اسرائیل کی جنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی وہاں کی حکومت ویزا دیتے ہوئے یہ ہدایت کرتی ہے اگر یہ صحیح ہے تو انتہائی بزلی کا اظہار ہے حکومت کی طرف سے مسلمان حکومت کی طرف سے بہرحال عمرہ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے اس دوران تو بہرحال کسی قسم کی ایسی باتیں نہیں ہوں گی لیکن مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا تو وہاں ضرور کرنی چاہیے اور جانے والے ہیں کاش کے وہ اس دعاؤں کو بھی یاد رکھیں مسلمان حکومتیں بھی آواز اٹھاتی ہیں آج کل تو بڑی کمزور آواز ہے بعض آوازیں اٹھی ہیں اس سے زیادہ زوردار آواز تو بعض غیر مسلم لوگوں اور سیاستدانوں اور حکومتوں نے اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی جرت اور حکمت پیدا فرمائے یو این کے سیکرٹری جنرل بھی اچھا بولتے ہیں آج کل تو زیادہ اچھا بول رہے ہیں لیکن ان کی آواز کی لگتا ہے کوئی اہمیت نہیں ہے لگتا ہے کہ اس جنگ کے خاتمے کے بعد جب یہ اگر یہ مزید پھیل گئی اور عالمی جنگ کی ضرورت اظہار کر لی تو یو این کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ دنیا کو عقل دے 
लगता है कि अब दुनिया अपनी तबाही को करीब तर लेके आ रही है और इस तबाही के बाद जो लोग बचेंगे उन्हें अल्लाह ताला अकल दे और वो खुदा ताला की तरफ तोजह पैदा करें उसकी तरफ लौट कर आएँ बहरहाल हमें इस हवाले से बहुत दुआएं करनी चाहिए अल्लाह ताला दुनिया पर रहम फरमाए